0: Você está ouvindo Riders Talk Podcast? Tá valendo? Tá valendo?
1: Então, Moro One Talks de volta essa semana. Diego Bergamini, Paulo Bergamini aqui, meu irmão Bergamini FMX junto yeah. com o Gutão de, de volta essa semana. E depois de, um, de uma semana aí de folga. E agora, finaleira de motocross, amei. É, vamos falar também de algumas coisas da Nações. Cairoli aposentou. É, Hangtown Classic. Normalmente, a primeira etapa do ano. Esse ano foi a última, fechando lá. É, com chave de ouro, né? Caramba, galera. Calor pra caralho. E foi, foi os caras estavam
2: falando que teve que passar para o final do campeonato por causa de coisa de Covid, né, e tal, e os caras estão tá tão preocupados com o lance de abre e fecha as coisas, lá é um parque estadual, então se fechasse, ia fechar lá também, né, e tá preocupado com o fogo também, como é que tá os fogos aí, então pegando fogo geral, ou já tá mais boa?
0: Ah, tá, vira e mexe tem, né, cara, uns, uns foguetórios, até em é ali, é, eu ouvi o o, o Dave Cumbs né do uhum, uhum. cara da RaceX do que faz o motocross também e ele falou que era uma preocupação é, com Pala por causa do incêndio e o Lance que você falou do de Renton por causa do Covid né é, a Califórnia é, é um é um dos estados mais chatos com essa não chato mais rigoroso né sim e eles não estavam preocupados com Pala, porque Pala é numa, é numa área indígena. Então, é. ele é... Tem outra, tem outra lei. Outra lei. Na que, é onde outra tem lei, a pista de a Pala. Consegue, é. Né? É. é, isso aí.
1: Mas
2: estavam falando que Pala também não deu tanto público quanto o Rental, né? então a galera colou geral mesmo.
0: Pode crer, pode crer. Cara, Pala, eu até já comentei com o Jean isso aí num outro episódio. O estacionamento lá é horrível, velho. É tipo... Depois da corrida, você fica duas horas travado para sair da corrida. Não tem, não tem o que fazer. É só uma tripinha para sair. Putz. Eu nem fui esse ano. nem em Nenhuma das duas etapas. Eu não fui por causa disso, cara. Foda.
1: É, então. Isso acaba juntando calor para caralho. É ruim o acesso, né? Sair principalmente. É, toda a situação acabou sendo. os caras falar que foi bem fraco de público. É. A primeira ainda teve, né, mais que foi abertura e tal, e coisa assim, esquece a segunda, tava fraco demais, e aí Town tava bombando, tanto que tipo 8h30 da manhã tinha mais gente do que teve no horário de pico lá de pala, tá ligado? Tinha muita gente, hein?
0: Pode crer, pode crer, é, foi o que eu ouvi também sobre, sobre essa etapa aí.
1: É, e a pista, cara, clássica pra caralho, achei que os caras mandaram bem na pista também, tava com vários traçados. É, muito técnica velho ficou ruim pra caralho a é, 450 correu primeiro por questão de, de estratégia mesmo da TV para o campeonato 250 que ainda não tava definido então eles deixaram a bateria da 250 por último por ser a principal né competição que é, é a competição Sim, né? é onde... que que é definir o título né que até do Sexton, que situação, né,
2: que drama que foi o fim de semana dele ali, acabou que ele, com 23 pontos, né, de, de distância né, no campeonato, supostamente tranquilo, entrou lá e caiu na primeira volta duas vezes, terminou a corrida sem a pala do capacete,
1: indo atrás do, de segurar o título, né, então foi sinistro, assim, o... É, eles deixaram para o final, assim que dizer o Jetson, né? Você Jetson. falou Sexton. Sexton. Sexton, foi, <risos> mal, foi mal. Sexton nem
0: estava na corrida, mal. Ele nem foi eu. categoria, mal.
1: Foi mal, foi Sexton e Jackson. Mas é, a gente deu, deu para entender que era o Jetson, mas uh, eu queria falar da pista rapidão, que, cara, tinha umas partes muito tretas muito tretas, muitas tretas biche, e que tinha o decidão lá, aquele decidão que os caras estavam até batendo no canto direito do morro, assim, que era fora da pista praticamente, para sair dos buracos, faz uma curva para a esquerda e é uma reta descompensada. É, ele ele tava, tava, mano. Não, na beira do morro, né, era meio... Meu, tipo motocross old school, lá faz aqueles degraus, né, que eu sempre falo que são os buracos é, com quina, né, com ed, assim, que fica um buraco e uma quina, que é uma moto kika com a traseira, fez vários desse aí lá, que são umas coisas que acontecem aqui em Piauí do Brasil, é bem perigoso, capitão né, que cara fala, mas também teve alguns pedaços que o cara estava
2: molhando bastante, estavam tratando bem da terra, então alguns lugares estavam até meio liso
1: e duro, outro lugar meio molhado. Então, estava bem meio casco. Assim, é, né? principalmente na, na, na primeira bateria da 250, que os caras meio que deram uma olhada nos lugares, que a gente viu alguns caras, inclusive o Jet, tomando aquele rola, é, porque estava molhado. A primeira cara. rola dele foi uma escorregada que saiu meio de lado, assim, deu um high side nele,
2: mas continuou. Era a primeira volta, mas saiu de lá em vigésimo, é uma coisa. Eu vim na pegada depois, caiu um na frente dele, ficou também bananão um pouco ali.
0: Drama! e deu um drama né deu, um, deu uma apimentada ali né vai ficar campeão vai vai perder foi, foi legal
1: é isso é legal cara a gente gosta como espectador de ver puta até o último momento decidir na última né, na última bateria é nada definido né hum. só que chegou a ter um momento eu vi alguns caras falando disso e eu, eu senti eu tive essa sensação principalmente na na segunda bateria de, quando ele caiu, de tipo, mano, será que ele vai perder essa porra? Eu acho que ele, mano, não é possível que vai dar ruim. Não, ele tinha chance de perder mesmo, cara. Ele, tipo, ele saiu da,
2: da, da primeira bateria para a segunda tendo que fazer, tipo, terceiro, né?
1: O melhor que quinto ainda. Né? Sétimo melhor. Sétimo. Melhor sétimo. Na, na primeira bateria, né? Ou não? Na, na segunda mesmo. Na segunda. Na segunda ele precisava fazer sétimo melhor para ser campeão.
2: Isso. Por causa da, prime da primeira bateria ter sido mais ou menos. Né? Ah. Então, pô, e aí o Cooper fez o que tinha que fazer, né? Ele, Total. ele entrou com a chance de, né, se acontecesse alguma coisa com o Jack, ainda levar o título. E ele fez, meu, 1-1. Foi a primeira do ano dele, né? A primeira etapa que ele conseguiu fazer o 1-1, é. ganhou as duas baterias. Então, pô, fechou com chave de ouro. Pelo menos de um minuto, mas...
0: Acho que foi a primeira vez na carreira que ele fez. Dois primeiro.
1: É, primeira vez na carreira. O Dr. Raul não tinha sido o
0: 1-1. Acho que foi. É. E outra coisa interessante que ele fez é, pode em todos os overais é. do motocross. E, não, e mesmo assim não ganhou. Doze overall, é, mano.
1: Isso é muito difícil. Foda. Isso é uma estatística foda, né, Gutão? Doze, doze velho. Então, quatro é... baterias. É, das 12, eu falei, pô, isso hoje, cara das doze corridas ele levou um daqueles troféus. Um, troféu, um, animal, um de cada etapa o cara tem na casa dele. Mano, isso é... E é, um ainda foda. na 250,
2: que é super disputado, né? O campeonato... Sinistro. 250 sempre é uma batalha, né? Tem vários nomes ali, a molecada querendo não serviço em Tampucu. Embaçado, ah, não muito. Ah, não Nossa. tem...
0: Não tem bobo, né, velho? Não tem ninguém ali que, mais ou menos, né, cara? Tudo... Principalmente na 250, que não machucou tanto negro, né? Todo mundo chegou meio que até o fim do, do campeonato ali. É, a maioria. É, se a gente comparar é. com 450, essa etapa tinha muito negro fora, né, cara? O ó.
1: É... Cara, eu contei oito, um desfalque de oito pilotos Factory, sem contar tipo o Savate e outros pilotos que são é, pilotos privados, mas Factory, oito pilotos Factory não estavam na última etapa, é, contando do começo do, do season até o final, é, contando até com caras que saíram logo no começo, como o Sincerulo, o Isaac Osborne e tal, mas, e Anderson, mas são Factory Riders, e aí não tava também o Musk, não tava também o Sexton não tava o Barsha é... quem mais
0: a segunda bateria Rox também vazou
1: então não, são
2: vários de que daí também abriu um pouco de espaço para os caras que andam um pouco
1: mais para trás começar a aparecer aí que isso também foi legal foi bem legal apareceu de um TV time ali para os caras que estão sempre na batalha a gente acaba não vendo muito sim, né? sim. vimos bastante do Hardraft bastante do Ryan Surrette, que é, fez, acho que, o melhor resultado na carreira de 450. O Cody Shock emendou vários sextos lugares ali. É, quem mais estava nesse abrigo? O Bogle, né? Mas o Bogle até esperado estar tá melhor do que isso. Ben Lamey também é, surpreendeu, principalmente em Pala, mas ferrou meu bolão. Ele fez zero pontos em Rentown. Em... Eu acabei, meu, do... não, eu tava, tipo, eu perdi duas posições, cara, da, da, de Pala para essa, para cara. Foi foda. Cara, foi eu, esqueci,
0: eu esqueci de apostar em duas etapas esse ano, velho, no motocross. Não tô, nem, não tô nem preocupado com o resultado que tipo eu esqueci, velho.
1: Eu fiquei de fora de quatro, mano. Teve quatro que eu esqueci. Ou não consegui e tal. Então, véio, das 12 baterias, eu corri oito só. Das dois, 12 é. etapas.
0: <risos> Tava machucado.
1: É, machucado. Pô, muito cara machucado, bastante gente doente. Na real, tem vários pilotos que não estavam nem machucados, mas estão doentes, né, com com virose, ou covid, ou o que for. O Musking tava com covid, né? O, o... É. o é.
0: Wesley com... pegou
2: Muito também, bom. mas o Simbar também. Ou... Até nos 250 também tava um... tem uma galera que tava meio doente aí. O Hampshire, né? Tava Não tava treinando dia de semana para economizar energia. Tava... Era meio que segurando a onda aí no, no finalzinho, né?
0: Até o, o Justin Cooper, ele, ele quebrou o na naquele tombo em o Ashugan. É,
1: o Ashuga.
0: Aí, ele revelou, né, depois, né, da, acho que ele tava com a, sem treinar de moto, né, tava só treinando físico e só ia pra corrida sem treinar, por cada mão. E até, tipo, ele tava fazendo boas primeiras baterias, mas na segunda, acho que não aguentava, né, o braço, sei lá, a falta da, do dedo funcionando, né.
1: Não, imagina, tava, dando, né tava
0: minando o cara.
1: É, eu já andei com a, com a mão quebrada, já até falei isso algumas vezes, tive que fazer vários shows com a mão quebrada e tal, não é nem motocross que é tão mais punk ainda de impacto, é, e com certeza durante o final do dia vai doendo mais, vai perdendo força, o físico também vai sentindo mais porque ele não está treinando durante a semana, né, o físico também não está 100%, ele não falou nada para ninguém por vários motivos, motivos é, né, para não mostrar nenhuma fraqueza para os adversários, psicologicamente pro cara também é bom, e o cara sabe que ele vai ter que performar de qualquer jeito, e ele, whatever, né, fala pô, foda-se, é assim mesmo, sem desculpa, e, cara, eu te, vou ter que falar só do, do que é o mais importante, que a gente chegou a comentar no Moro One Talk, quando a gente falou de Washu você falou, pô, é, aquele rola que, que o Cooper tomou no final ali, correndo ainda atrás do Martin, é, podia custar um tipo de, de negócio que podia custar o campeonato. Mano, aconteceu tudo que aconteceu, Jet teve uns dias ruins, mas também ganhou mais do que o Cooper. O Cooper foi sempre ali na, na constância, mas o que eles estavam de diferença de pontos? Se ele tivesse ficado em segundo ali atrás do Martin Walsh Hugo, garantido aqueles 22 pontos, né? 24, 20, é, né? 20 tantos pontos. 22, pontos. 22 pontos, cara. E aí é, a diferença que ele estava do Jet era de 16. Nessa última etapa ele conseguiria ganhar o campeonato com esses pontos extras que ele teria feito em um que ele, Se ele não tivesse perdido esses pontos em um achugo, ainda machucou a mão e conseguiu ganhar uma bateria com a mão machucada. Né? Então é. ele perdeu o campeonato ali. Imagina. Pois é.
0: É, detalhe, né, cara? Detalhe. Não tem... É igual, você até falou do do companheiro de equipe dele lá, tipo, se ele tivesse, acho que no, no, no... com o Gian, que eu ouvi, que eu não tava, vocês falaram sobre a diferença de pontos se, o, se eles tivessem feito o jogo de equipe, a Star podia ter ganho, né? No Algumas etapas que o Jerry Martin foi lá e passou o Justin Cooper e perdeu o ponto, né? Perdeu o ponto. É. Mas, cara, eu não, eu não acho que tem tanto jogo de equipe no motocross quanto em outros esportes, né, cara? Fórmula 1, essas coisas assim. Não tem tanto, né, cara? Não tem, é. Às vezes tem, mas é mais... É... Eu já vi os caras falar que o piloto de motocross o piloto de, é o cara mais egoísta que existe, né? Ele quer ele ganhar e não quer saber da equipe o que tá acontecendo, o que não é errado, né? Uhum. Os caras também recebem bônus, né, velho? Os caras é, recebem é... bônus, recebem é. grana. Com Cada certeza. posição que esses que negros ganha ali é uns 25, 30 mil dólares. Você acha que o cara não quer?
1: É, não é só é. o ego, não. É... A recompensa é grande. É. Ainda assim tem o número um da
2: equipe, né? Que os caras consideram o cara que é o principal da equipe, e os outros também querem mostrar o serviço. E né, foda-se, o cara que é o número um da equipe. Eu vou dar pau nele, tá ligado? Vice-versa.
0: E o legal também que a gente A gente viu ali, teve hora que o Jet tava no, em posição de algum piloto da Yamaha atrapalhar ele. Ninguém fez nada, cara. Todo mundo foi. Eu acho que estavam correndo a própria corrida e. e... Não que foda dessa equipe, mas ninguém fez aquelas. né, Até uma, uma coisa interessante, na segunda bateria, o Jet foi largar no meio do, do Justin Cooper e do. Como é que chama o um menino novo lá da, da Yamaha? Kitchen. Exato. Pô, ele, ele botou a moto no meio para largar, velho. Cara, eu achei. Particularmente, eu acho meio até demais, entendeu? É, não tinha necessidade dele fazer aquilo, ele tinha que fazer um sétimo lugar para ser campeão. Aí o cara vai largar do lado do cara que ele sabe que é o melhor largador da categoria, né? Bom, acho que um... 11 shots um negócio assim. 11
1: roll shots né? Na... Não, e ele acabou dando um totozinho no, no Jet Lawrence, ele cortou o Jet é, Lawrence na largada. Chegou a dar um throw off
0: nele. É... Aí. E aí a... os caras até perguntaram pro o Jet numa entrevista aqui segunda-feira. É, tipo, o que foi aquilo? Foi a equipe que mandou você fazer, o seu pai, alguém falou, e falou, ah, cara, nem pensei, coloquei lá e larguei. Tipo assim, foda-se. É. É. Mas eu acho que, cara, na, é, ele deve ter pensado assim, mano, eu vou botar do lado do cara e vou mostrar pra ele que eu tô cagando pra ele.
1: Tipo, é, também confiança,
0: acho. Né, é. Né? Tipo, é um confiança, tal, né, velho? confiança eu sou foda e, e já era. Eu, eu acho que, sei lá.
1: É, com certeza por... Não foi um negócio que ele nem pensou, assim, ah, não, Ah, vai... é,
0: tá louco. Não, ainda mais
1: entrando pra essa última bateria com o campeonato na
2: linha, né, sendo uma bateria antes, ele deu uma vacilada, não podendo vacilar e chegar lá sem estratégia, sem pensar e largar. É... Vou
0: dar uma de cena e prost, né, no Japão, lá, na primeira curva. Uh, é. já
1: era. É, cara, e o lance da, da equipe, mano, de, de ser o primeiro cara na equipe, né, o Jeremy Martin sabe que ele é meio que por si, não interessa a equipe que ele está, é, mas poderia podia ter ajudado, o falando falou disso aí no último Moura One Talk, podia ter ajudado e, e inclusive, o, o Justin Cooper talvez nem teria caído forçando, tentando pegar o Jeremy Martin lá em um achugo. Exato. É, mas aí também acho que o Cooper também podia ter dado uma segurada e garantido o segundo, mas é, é o que podia, podia, não podia, velho. O cara tá tentando ganhar é. ali, é o que você falou, é bônus, é dinheiro, na, na Sim, linha, mano. É? Dá, dá tudo. Mas aí eu ia falar do Yoshimura, que acabou sendo o piloto principal da Kawasaki no Supercross e no Motocross.
0: É, foi massa, um, cara. Os, os melhores
1: resultados da Kawasaki foi com o Japinha. <risos> o Japinha, cara. E eu vi... O Japinha vi...
0: apavorou, fez, fez segundo nessa, nessa corrida, né, no overall.
1: Segundo overall, velho. Porra, ele fez alguns pódios, tá, tá muito bem. Eu acho que ele tá... Melhor na intensidade dele que ele é um cara, bem, né? Bonzinho, você vê que é técnico e tal. Faltava aquela intensidade, aquele grid ali né, aquela garra. Tem mostrado isso. Eu vi em várias baterias, principalmente final de bateria, né? Você vê o Chimoura ali dando dando sangue, é. né? É, eu sempre falo do Monster Cup que eu vi ele andar lá e ver ele ganhar e ele dando entrevista. Só que aí hoje eu acabei instalando estar trocando ideia disso aí. Eu fui dar uma olhada nos resultados dessa etapa lá do Monster Cup 2018, na Pro Amateur, né, na All-Star Race, que é da 250 dos ama amadores. É, foi exatamente os três primeiros, foi Joe Shimoda, Jelick e o Derek Drake, com o Hamaker em quarto. Nossa. Então, mano, quatro desses caras que estão os top hoje em dia ali, né, que estão brigando pelas, pelas posições. É muito louco ver, ver essa evolução, velho.
0: Yeah, like é, molecada.
1: Já
2: caro. Os quatro anos atrás, os quatro caras que estavam no, no topo, véio, vamos dizer, né? para entrar para a próxima categoria, que é a 250, né? Pro,
1: os caras estão aí hoje, né, com equipe e tudo, e mostrando resultado. E quem ganhou no 80, outro negócio, quem ganhou no 85 foi o Max Boland. O Max estava tava andando de 80, né, cara? Ele estava andando de 125 até outro dia. E assim. o Variz também, né, tava... O Josh Variz fez quinto, Tava na 80. Na 80, e lá. hoje com... tá no Pro, no 2018. 2018. Foi legal o Variz entrar na Husky, né? Só outra coisa, o, o Variz falou quando ele fez o teste para entrar na Husky no lugar do G-Lick do Styles Robertson, é, quando ele ia andar na moto a primeira vez, ele falou, mano, eu vou fazer um roll shot com essa moto. E não deu outra, velho. Ele fez um roll shot, então...
0: Ah, legal, né, cara? O moleque liderou, andou com, andou com os pró ali um, um tempo, né, cara? No, no final da bateria ele deu uma, deu uma travada ali, mas, pô, só dele conseguir andar com os caras, ele tava andando em décimo, né, cara? Ele, pô, andou na, Brigou na frente, andou, liderou a corrida. E uma coisa legal também, não sei se vocês viram, acho que você falou isso aí no, no, no Moto Talk no, no anterior com o Jean ele andou com a suspensão da moto dele da KTM que ele tava correndo antes Exato. não usou a Factor aí uh, tá ligado o Daniel Blair que é o que comenta o, no Supercross Sim. hoje que era piloto, no,
1: no main event podcast
0: exato, ele falou que mandou uma mensagem pro Variz e falou, meu, não usa a suspensão do, que os caras tinham pro Jolique leva a sua suspensão pra moto que você vai se dar melhor e deu certo, né?
2: Aí faz sentido porque a suspensão ele vem preparando o ano inteiro, tá para ele a suspensão, né? E uhum. vai por na outra moto, ainda tem a mesma configuração, as motos são a mesma, né, a mesa ali, eu Então, pô, botou a suspensão dele já faz ele se sentir um pouco mais confortável, uma moto que tem mais potência, né, mais setup ainda. E numa equipe que vai te dar o suporte, vai te dar aquele ânimo você vê o mental de o cara ter nisso aí, na confiança que ele entrou com essa moto e com dando uma equipe né por trás, já fez um roll shot, já andou bem melhor, tá ligado?
1: Sem dúvida. Ah,
0: é, não tem nem. E outra coisa é interessante de, do do Varise, ele é do ele é Norcal né, do, é do norte da Califórnia. E eles largaram tudo lá, venderam casa, venderam tudo lá para vir para cá para o sul. E eles moram ali por Paris, ali. E na pista de Paris, a mãe dele tem um, um trailer, tipo uma lojinha. É um trailer, tá ligado? E há uns meses atrás roubaram esse trailer da pista, cara. Roubaram tudo, tá ligado? Claro, vale. também. E, e, e tem outro Agora acho que eles estão em casa, morando. Mas logo que eles vieram do norte para o sul aqui, eles ficaram morando no trailer, cara, ficou o pai e o moleque morando literalmente no motorhome e para tentar a carreira, tá ligado? E ver essa, essa chance, essas coisas acontecendo é, é massa, né, cara, é muito massa.
2: É, legal é, de ver, batalha compensando, né, cara? Ah, não, e você vê o quanto as famílias sacrificam, né, mesmo na gringa, a galera fala, ah, na gringa, lá, toda oportunidade, meu... São poucos do, dos que saíram lá, de quantos largaram lá naquele Monster Cup que você foi? Cinco estão lá, quatro, tempo tempo é, hoje, é fácil, tá ligado? Então, pro aí, essa moleque, tá Não, fácil, né? Os da família estão lá, né? Então, mostrando que tem, né? Criando
1: seu espaço, né? Então, acho isso animal, tem que ter esse reconhecimento. É, vê como é difícil. Até os né, cara? 22 caras que largaram na, na All-Store lá no Monster Cup. Aliás, 21 caras e uma mina, que é a Jordan Jarvis. É, só cinco estão na profissional hoje em dia, né? E só quatro deles como factory, porque o Carson Mumford não é nem factory rider. Então você vê, são poucos. De 22 saíram cinco caras e a Jordan Jarvis, que é, que é a menina que classifica para algumas, classificou para algumas, da, é, tava entre os melhores 40 tempos para andar no, nos, nos main events, né? Nos, nas baterias, nos moros e então é complicado, cara, mesmo lá fora. E você falou do, dos Lawrence, né, cara? Da batalha e sacrifício da, vida, da família toda, né?
0: É, é... Eles foram para a Europa, né? No, no, A princípio eles foram para a Europa. Eu vi uma entrevista deles falando. É... Eles passaram muita dificuldade. Teve um, um período que ele já era contratado. Eu não lembro, eu não lembro a marca, Será era Kawasaki ou Suzuki, eu acho que era Kawasaki. Ele era contratado para andar no, eu acho que era aqueles europeu que é antes do mundial, sabe aqueles campeonato europeu que os cara correm, tem algumas etapas que é junto com o mundial e tal. E aí deu um problema de visto. Eles ficaram tipo quatro meses sem receber o salário. Nossa. E eles tinham tipo, vendido tudo na Austrália e foi a família toda, né, cara, para a Europa. Então é, o pai tipo, o cara não jantava porque ele tinha que dar comida pra galera, tá ligado? Era pão com mortadela, literalmente. Os caras comiam o que tinha mais barato. E, pô, o resultado tá aí, né,
1: velho? É, é o, moleque demais. Que, né? o moleque tá milionário já, velho.
0: E... Teve até uma... Eu lembrei de uma agora, desculpa. Eles, eles, tá... eles ficaram uma época na casa do pai do Roxen, na... na Alemanha. E o pai do Roxen tinha pista lá até hoje, não sei o que, né, aí não fica aí e tal, e aí quando deu esse pau do, deles pararem de receber a grana, o pai de Roxy falou, vocês precisam de um motorhome, né, não, beleza, o pai de Roxy comprou o motorhome, falou para os caras, usa, que eu sei que um dia vocês vão me devolver essa grana, que eu, eu acredito em vocês. É, é. é muito louco, cara.
1: É, mas é muito louco, cara, eu, a gente tá conectado, porque a segunda coisa que eu ia tocar no assunto e é você... Falou, eu ia falar desse assunto da, dele ter ficado na casa do Roxen. O Roxen nem morava mais lá, ele foi na casa do pai do Roxen. Ele até chegou a falar que ele nem andou com o Roxen lá. A chegou a treinar, o, 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 é, o Jet, o, o Hunter também, né? Eles é, andavam nas pistas dele. Eu fiz o, esse teste de curiosidades no Instagram do WeRide, foi legal pra caralho. Eu vou até ter que falar que o Fabinho Correia foi o único que acertou todas as, as perguntas. Eram quatro <risos> perguntas ali, algumas meio tricky. É, uma delas era essa aqui na casa de que piloto na Europa o, o Jet Lawrence morou né e ficou bem acirrado ali entre do Roxen Geiser, Tommy Searle e eu vou ter Willemann também Villeman não teve tantos votos. mas a, a galera a que mais acertou a galera foi a do Carmichael o mecânico que o, o, a gente vai falar agora da 450 do mecânico do Tom Mackey que fizeram uma carreira mano, de mais de 10 anos juntos, e ganharam... É, não vou saber agora, não lembrar o número exatamente de vitórias, mas são 80 e alguma coisa. O Toma que o mecânico dele é 83. É, 83 é. e o Cranes E aí só uma dupla de piloto e mecânico conseguiu ganhar mais do que eles, que foi o Carmichael e o, o Gosler. E aí outra coisa legal também foi o lance dos franceses, né? A gente sabe que teve muitos franceses que andaram no no amo motocross, supercross também, mas tô falando de motocross, Dylan Ferrandes foi o campeão do motocross, o último francês que foi campeão antes dele, Jean-Michel Bale, 30 anos atrás. 1991. Exato, cara. E aí, essa pergunta eu botei Muskin, Porcel, é, Roncada e Michel Bale como opções. E, cara, o Muskin assim ficou estourado. Muskin e Porcel estourado com mais votos. Todo mundo achando... E, na verdade, vamos esclarecer até para todo mundo aqui que o Muskin nem o Porcel foram campeão do Amo Motocross, cara. Os dois chegaram a ganhar na Lights no Supercross, campeonato. E o Roncada, inclusive, chegou a perder o campeonato na última etapa. Hum. Então, é, enganou a galera. A galera tinha certeza que é. Muskin e, e Porcel tinham sido campeão, mas não. O aí quebrou um, um, um hiato de... 30 anos os franceses. E
2: ainda da, da categoria principal, né? Não é nem da Lights, tá? 250, é 450 e MX1, né? É. Então, pô...
0: É, eu acho, eu acho que também deve ter poucos caras ali que foi campeão no primeiro ano, né? Na 450, da categoria máxima. Pouquíssimo. mais um fato... É, né? eu, eu acho que eles nunca tiveram dois campeões das duas classes não-americanas.
1: É, acho que foi a primeira vez. Campeonato. Exato. É,
2: né? Um australiano ah, e um. Tem,
0: tem bastante fato interessante nesse, nesse campeonato, né, velho? A, a Honda não ganhava 250 desde 2010, com o Canard. É. Ah, é. E na 450, tá pior ainda a Honda, né? O último foi o Carmichael, 2004.
1: É, né? 450 é pior ainda. cara é, outra quatro cara que foi o um perfeito Caesar, né? Um doce. Outra coisa interessante também, que foi o
2: primeiro ano dessas equipes, né? A Honda voltou a ser, não é mais Gaipo ou satélite, Honda oficial agora, e aí foi campeã e a Yamaha também, a Star Race não tinha 450, foi o primeiro ano 450 e foram campeão.
0: É, isso mesmo.
2: Então, estreia de time já, né, sendo sinistro -se campeão, assim, foda.
0: É, muito legal, cara. Muito legal essas... Estatísticas, né, cara? Os, os americanos fazem estatísticas, né, cara? Isso é massa para gente que gosta do esporte, é, é bem legal, né?
1: É massa. Eu vou até aproveitar. Deixa quem gosta de estatísticas, assiste aí no que no, no e nos, nos playlists, tem de melhores e piores as estatísticas todas do Supercross 2020 um, desculpa, é, <risos> é, e vamos, vamos fazer do, do Motocross, que a gente fala todo aqui no Mortal One, então talvez nem precise fazer, só ver os Mortal Ones, tem todos os stats, mas tem o do Supercross of fiz separado, a 250 e 450, com todas as estatísticas, voltas lideradas, quantas hitrace, segurança das marcas também, roll shots, é, é muita coisa que, que os caras anotam tudo, e tá tudo na história, tudo nos livros de recordes, é, quando eu fiz o Real Story com o Balbi a gente falou em torno desse assunto como a falta disso aqui no Brasil você não consegue saber nem quem ganhou o campeonato há anos atrás sabe ou quem foi o, ter o terceiro colocado no campeonato brasileiro de 97 você nem consegue sabe coisas que não estão lá quem foi o cara que mais ganhou quem é o cara que mais ganhou é. bateria sabe essas então, coisas isso cria história cria os heróis né tem que ter isso aí os caras mandam bem
2: aqui no Brasil tinha que ter também é sei lá um lugar da Cbm deve ter isso aí tinha que botar isso aí no no site para todo mundo ter acesso né e isso aí cria história aí essa última etapa foi para história né vai ficar para história né não só a 250 como a 450 também a corrida aqui meu o Dillon Fernandes entrou como campeão aquele cara que tava sem pressão nem nada uns caras achando que ele nem ia nem correr e o cara chegou lá e Fez um feito
1: extraordinário, né? Não, mostrou, mostrou porque que ele é campeão. E chegou a falar disso, né? Que é, sem dúvida, o cara que mais queria, mais merecia, porque é o cara que mais não, mostrou vontade de ser campeão. E isso aí, cara, foi até o... o Steve Metz comparou com o Rick Carmichael, né? Que, que ele disse, ah, mano, dá um back-off aí, você já ganhou, já é a última etapa. Não, mano, não, não. tem back-off não, velho. Não vou, não vou ganhar, velho. Não vou mostrar um... Não vou dar um pingo de confiança para esses caras, é Inclusive, ele cagou na faixa do Tom, véio, né Nossa, véio? monstro, velho. Porque o Toma vinha ganhando duas,
2: ia ganhar três seguidas, fechar com chave de ouro, né, para a uhum. E aí, ele achando... Ele fez o que tinha que fazer também, né? Foi, foi bem na primeira bateria e a segunda bateria levou, né, a vitória. Só que não sabia que o Dylan tava vindo lá de trás o também não sabia o que estava acontecendo lá na frente. Ele achou que o Roxen estava lá na frente, longe. E ele veio, né, no apetite, querendo, né, o ganhar na taça, né? Já tava com, com a faixa, né? Dele. O Dilan não
0: sabia que ele tinha ganho overall. Vocês viram isso? Bem o Dilan não sabia que ele tinha ganho overall. Sabia, é. Ele tava lá sentado, já tomando uma água e tal. E alguém falou para ele: oh, Você ganhou overall? Ele, Será? Ganhei mesmo, não sei o que. É, o mecânico
2: dele achou que o mecânico dele tava zoando
1: ele ele falou, não, não é possível então, pô, Nossa. ele duvidou do mecânico mesmo achou que talvez o cara tava, tipo, ou dando uma empolgada nele, tipo, vai overall ele não entendeu, né falou, não, não ficou claro que ele tinha ganhado o overall e achando que o Roxy tava lá na frente o Roxy, mano, porra é, <risos> aí eu ia falar, cara o, o Roxy, mano, ele precisava ter dado esse sangue que o Ferrandez deu já sendo campeão Pra mesmo... garantir o vice, é, né? que é, essa última bateria foi o que ia garantir o vice dele,
2: e ele bateu a unha encravada, né? e acabou saindo da, da prova logo na primeira, que foi o mesmo acidente, né, que fez
1: o, o Fernandes ficar na largada, né, é. se enroscou. a moto do Cory Shock, que aliás, tem que falar do Cory Shock, né, mano, que destaque para esse cara... É, fudeu o braço na verdade ele queimou o braço no pneu né, do frendes é, não terminou mas vai estar bem ano que vem né cara o Cody Shock para onde você acha que ele vai gutão
0: ah, para algum lugar ele vai ter que ir né porque a equipe ano que vem não vem de novo a...
1: ah, é, vai parar aí.
0: fx, FX honda é, eles... eles vão parar não sei cara não sei é, eu ouvi parece que o carson morfin tá indo para para Suzuki, para Suzuki, 250. Mas o Cod Shock eu não sei, cara, o que, que vai rolar. É. Eu, acho que ele, eu acho que ele deve voltar para 250 no Supercross.
1: Sim, é o que eu vi também. Eu
0: acho Sim. que até ele queria é, fazer mais um ano na 250.
1: É, ele pode ir para a Club MX, pode ir para uma Factory, talvez a Husqvarna, não sei. É, não, tem alguns lugares, possibilidades para ele. Mas é, vamos voltar a falar do Roxen ali, esse drama que rolou na largada foi, foi sinistro na segunda bateria e bem, cara, Fernandes e Roxen, dois caras ali, você vê como tudo pode acontecer no motocross, é, mas eu achei que faltou faltou garra mas, mais do que nunca dessa vez, mano, meu pai sempre me ensinou, você vai até o final principalmente com, com, mano, uma briga de campeonato, que era a única briga que estava rolando ali, era do vice-campeonato, né, aquela corrida dentro da corrida. Sim. tava decidido o campeonato, era Roxane e Tomek, e ele mostrou porra, sinais ali na primeira, oh. e ainda falou, não, vou brigar, na segunda, brigar pelo vice, que eu tô aqui para isso. Mano, aquela batida no pé, é lógico, não tô falando que não doeu, que não ia doer, ele iria sofrer provavelmente durante o Moro, mas, mesmo faz um, um oitavo, tá ligado? Ainda mais do Nenor, né, sabe com é, o nível que tava ali faltando vários caras?
2: Pontos ali, pelo menos. Ele ia garantir uns pontos meu. fez zero pontos ali naquela última bateria, que era o que ele tava falando que ia lutar pelo
1: vice e tal e não, não lutou muito.
2: Não e para ver que
1: o pé depois nem tava quebrado, a gente até comparou com o Hurlings, mano. O Herlings tomou aquela montada na, nas costas quebrou a escápula, é. se não me engano ganhou a bateria ainda foi até o final, ganhou a bateria, correu até o final, depois eu tava quebrado. É. Terminou. Então, porra, cara, é, ali, ali tinha que ter mostrado, ainda mais a última etapa do ano, descansa depois, mano.
0: É, cara, o, o Roxen, é, por mais que tenha tipo, vice em um e terceiro no outro, né, no, no Supercross e no Motocross, mas ele ainda é o cara que se somar os dois, ele é o cara que fez mais pontos, que antigamente tinha o campeão do, dos dois, eu não lembro... Como é, que era, como é que era o nome do título que os caras davam. Ah, o cara foi campeão da temporada do, somando o ponto dos dois, entendeu? É, sim. Mas eu, eu acho que, cara, com aqueles, aquele bando de lesão que ele teve, eu acho que ele pensa mais. Ele não, ele não é mais o mesmo cara que ele era antes eu, eu e ele não dá o 100% dele. Tipo, eu acho que ele é rápido, sim, é pra caralho, mas eu acho que ele anda, tipo assim, ele não, não sai do limite, eu acho que ele não sai do limite dele. Eu, ou algo mais, né? Tipo, precisa, né?
1: Por... É, 94% ali. Ali é só 94%. Né, cara?
0: Pode crer. o number plate. Só 94. Mas sei lá, cara, eu acho que eu acho que ele tá satisfeito com isso, sim, pelas entrevistas que ele dá e tal. Eu acho que ele tá meio que tipo assim, ah, meu, tô de boa. É... ele ele mora ele tem uma casa na Califórnia em São Clemente, né? Que é na praia. Ele tá surfando, não sei o quê, até ontem teve a final do surf aqui em São Clemente, que o Medina ganhou, ele né? Bem, e ele tava lá, ele tava lá na areia, vendo os caras surfar, e, Tipo assim, eu, eu acho que ele tá feliz com, isso, com o que ele tá fazendo, a grana que ele tá ganhando e andando em alto nível não, tipo, já pensando talvez em aposentar, né? Pensando em, tipo, ah, meu, não vou... Já tem filho e tem toda aquela história, né, cara? Diferente da da fome do Fernandes, né? Tipo, é completamente oposto. É. Assim, já, já tá nos Unidos faz mais de 10 anos, já tá muito rico, né, velho? O Fernandes chegou faz 4 anos, mais ou menos, e só agora conseguiu ir para principal. Então é outro outra, outro contexto, né, cara? É outra realidade.
2: É, ainda mais depois das lesões, das lesões que ele teve, só de estar de volta nesse nível ali, ainda brigando pelo vice, ou não, tá andando... Já é, já é sinistro, né? E é, e é outra época. O cara época, queria cortar um... o
0: braço do cara fora, velho.
2: O Fernandes é outra geração e entrou aí agora, primeiro ano de 450,
1: meu, ó com a sede com a fome mesmo de vitória, né? Sim. Falar em geração, Jet Lawrence é o generational rider, né? O que a gente... Né, tá todo mundo falando dessa... É, que é um dos pilotos geracionais, né? Que marca uma geração que veio comparando com o McGrath e, e Carmichael, Stewart, Villopoto, enfim. É um cara que vem para evoluir o, o esporte, né? Veio com aquele nível a mais naturalmente ali. É Lógico, o cara dá o duro, né? Mas é, sem dúvida, cara, ele é, ele é o generational ali. O próximo só tinha que falar isso. Quando eu ouvi essa palavra eu tive que dar esse adendo aí. Hum. É, e, cara, eu queria falar também na, da 450, Christian Craig é, andou bem, mas do Brand, é, Brandon Hardgraf da Suzuki conseguiu fazer o top five, cara. Isso foi por de longe o melhor resultado dele ali no motocross na 450. É bem legal de ver. E eu, aproveitando o ganho da Suzuki, o Anstey já falou que vai sair da Suzuki ano que vem. Não sei exatamente para onde vai, mas está fora da, da equipe. Né? Eu
0: acho que ele vai acabar indo para a KTM lá, o Rockstar. Ah. A ah, Rock Mountain.
1: Ah, Mountain. Não sei, sei que o Rocky Shane McAress... McElrath... Rock Mountain,
0: MTV, MC. Eu ia falar, MTV é foda. <risos> é,
1: MTV <risos> é, é É o nome mais longo. É, né, só as letras ainda, né? é, é facinho de Maraná.
0: O Rice Riot também foi legal, né? Fez sétimo.
1: Foi legal, Ele
0: cara. é um local aqui do... Local do sul aqui da Califórnia, e ele tá correndo em duro, correndo motocross, tá fazendo um monte de coisa, legal, um cara assim, privadaço total, ir lá e andar bem, né, cara, e o Rob e o Edman também é outro que fez décimo aqui, ó,
1: os dois irmãos aí da Califa, né, o Edman inclusive um deles eu pus no, no pop da semana passada e, e me ajudou legal, que é um handicap bom, e eu vi no tempo lá, os cara local fazendo tempo bom, falei, Vamos, vou botar neles aí. <risos> e não É certo. bom
2: que alguém estava falando também de estar alguns oh. <coughs> de estar alguns é... factory riders faltando nessas últimas etapas, esses aí podendo aparecer um pouco mais e ter o reconhecimento né de todo o trabalho que eles fazem também, puta, é legal. E dar uma pilha para os caras para entrar também ano que vem sabendo, tipo, ah, eu consigo fazer um top 5, tá ligado? Independente de quem tá na pista, eu vou fazer um top five. Lógico, lógico. Pô, da hora.
0: Não, não tem... E a vitrine, né, cara? Aparece com a marca, aparece com um monte de gente, né, cara? É importante isso aí.
1: É, bem importante para terminar terminar o season, né, bem e com perspectiva para ano que vem. Isso aí, né, Com a pilha, né, um puxezinho
2: assim e, e com algumas possibilidades, né? As pessoas ficam de olho, as pessoas veem, né? As pessoas importantes, tem que ver.
0: Sim, sim. Ainda mais aqui, né, velho? Na Califórnia, véio, ainda mais, sei lá, 90% das empresas do, do Motocross é aqui, né, velho? Não tem. Tem bastante gente indo pra Flórida e tal, não sei o que, mas as marcas é tudo aqui, né,
1: velho? É, então, é, as empresas estão aí. E
0: é, o que você falou do, do, do Jet, é uma coisa que eu ouvi, eu também concordo, ele tem 18 anos, né, velho? Fez 18 anos agora. Então, tipo, ele tem muito tempo ainda pra desenvolver. E para melhorar, né, velho? Ele vai melhorar muito. É. As pistas, né, cara? As pistas, tipo, ano que vem ele vai ser outro piloto. Ele já vai ter corrido na maioria das pistas, né? Isso faz toda a diferença. Né? Já vai ter, já tem toda a confiança, e, cara, é... ele tá disputando ali com os negros que tem 20, 20 e poucos, né? Até os caras mais velhos ali, de 25, 26. Então, tipo assim, ele tá disputando com o negócio que já tá, tipo, na sétima temporada. Então é. O moleque tem, tem muito para evoluir ainda, né? Tem muito para crescer ainda.
1: É, mano, muito, muito. E legal, o Lance falou da HRC Honda, muito tempo que não ganhava. É, ganhou com a G né? com o Tomek depois do Canard, mas não conta. Com a HRC foi o que foi o Canard, o último. E antes dele tinha sido Steve Lamson, cara. Você vê quanto tempo mesmo. Olha que. É, né, você vê os últimos dois que ganharam antes do, do Jet foi foram Trey Canard e Steve Lanson. é um gap grande um gap aí grande, é. e legal também o, o detalhe das duas equipes, né, em primeiro primeiro ano aí de primeira tentativa levar, e aí, cara temos que falar um pouquinho das, das vamos falar de equipe dos, das equipes para ano que vem alguma coisinha de City Season aí, algumas coisas já estão confirmadas e aí aproveitar falando de equipe vamos ter que falar da equipe das, das nações que todo mundo puxando plug e saindo fora é... então <risos> antes de antes de qualquer coisa vamos, vamos fazer esse esse cara eu não sei nem como falar eu, eu, eu não sei o que que vai acontecer no, no, das nações como que vai acontecer o que que vai ser essa porra <risos> desculpa hum. falar assim do maior evento do né, do, do mundo do motocross mas eu não sei o que vai acontecer, cara. É, porque o
2: Brasil não ia de entender, né? O investimento e a dificuldade para o Brasil ir e chegar lá e é uma foda de classificar. Mas aí, tipo, os Estados Unidos, que é, é, é sempre é, líder, assim, né? Sempre tá no top cinco no mínimo. E eles não quiseram, não estão querendo ir. É... Também para o lance de chegar lá, de repente, todo investimento chegar lá, faz um teste de Covid, está com Covid, não vai poder correr. Não tem um monte de coisa assim, então os caras prefiram tirar o pé. É, e também tem o lance dos europeus, estava falando que os que correm no Mundial não vão querer correr lá, mas aí, tipo, qual que não anda no Mundial que vai andar lá? É, então...
0: Pois é, teve até ó, eles eu, eles fizeram várias mudanças já, né, no, no esquema do Nações esse ano. E uma das coisas, eles tinham falado que valeria para o Mundial de Motocross, a etapa do Nações. tipo uns negócios, assim, não tem nada a ver, né, cara? É muito... e a, Eu sei que a Yamaha, a Star Racing, eles vão estar mudando para a Flórida nesse nessa data. Aí eles falam, não, a gente não vai mandar ninguém porque a gente vai estar ocupado fazendo isso. E aí tem o The Coster lá, da KTM, quem vai, quem não vai. E, e tem o lance do Supercross também, né, cara? Essa semana os caras já começam a treinar pro Supercross, né, cara? Desenvolver pro Supercross e até janeiro é pau dentro, né? Não tem. E às vezes o cara pode ir para Nações e machucar. E... Eu acho que as equipes, assim, KTM, Honda, os caras gastam tanta grana, eles. O negócio tá tão difícil. É... Eu acho que os caras preferem que o cara fique no. Em no caso aqui dos americanos o cara o que aqui né no, no, nos Estados Unidos o cara ficar treinando e supercross é que é onde dá dinheiro né é onde tem maior visibilidade tem dúvida a KTM prefere o um campeão o campeão do da 450 do supercross do que o cara que ganhou nas nações eu é, não tenho dúvida das, disso
1: das nações já vários pilotos já né abertamente falaram que gastam dinheiro para ir as equipes também com a estrutura. O Fernandes eu vi num Max alguns né, episódios atrás, falando que quando ele estava conversando com o pessoal da França para ver se ia participar ou não, o pessoal da Star Racing Ama falou cara, a gente vai estar tá de mudança, mudando a porra toda, a gente não vai ter como mandar uma estrutura lá para você. Você não vai ter estrutura da equipe. E, então, está é. pesando, né?
0: Até o Tomo que é, eu ouvi, não lembro que entrevista que eu ouvi, mas o Toma falando que ele gastou 10 mil dólares para ir correr o Nações do bolso dele, sabe? Sim, tipo, sim, sim. Fala com um cara
1: demais, já vi falar até de, de gastarem mais.
0: É, então não. E os caras vão para representar o país mesmo, porque os caras curtem a corrida também, né? Mas não faz sentido, né, velho? É. Faz sentido.
1: Um evento foda, um evento animal, Olimpíada do, do, do motocross é uma pena, mas também tem que considerar que é um ano atípico, ainda estamos numa situação Instável, né? Então é compreensível, realmente uma pena, mas é compreensível. O Brasil eu tava torcendo quando a gente fez o Arrestal com o Enzo, o Enzo falou: Cara, eu vou. Eu já eu sou o único que tô garantido na equipe. Ainda vamos ver quem vai ser. É, provavelmente seria o Gustavo Pessoa e talvez Fabinho Santos. Mas é que essa é uma equipe muito boa com chance chances de, de classificar. Mas aí eu vi o post. dele falando que não ia rolar, que a equipe não ia conseguir ir mesmo, puxando o plug. É, já Logo na sequência da, da, dos Estados Unidos também não, não querer ir, então ah, foi tudo degringolando. Não é, o Enzo estava separando para isso, né? na real. Ele tava, é, o foco dele é focado
0: é, é nisso. Né? É, o Shock colocou no Instagram que ele ia correr por Porto Rico.
1: Sim, sim. Nações,
0: não sei se vocês chegaram a ver. A gente Mas agora também disso. não sei se...
1: A gente falou disso no Mortal One, também retrasado. É, e você conversamos sobre isso até falando sobre, sobre vários pilotos americanos que já fizeram parte, né? Pastrana, é, ah, alguns pilotos, Jeremy Martin, aliás, Alex Martin, na real. E é um é um stepping stone assim. É, inclusive o Alex Martin chegou a andar pela pela equipe de Porto Rico e depois foi para a equipe dos Estados Unidos e o Corey Shock, cara, eu fiquei contente com a notícia. Não sei como vai ser agora com esse com esse negócio do braço dele não tá quebrado, mas que tá em carne viva, né? Então não sei como vai ser, mas legal ele ter tá indo por Porto Rico.
2: Nossa. mas aí vai rolar mesmo Porto Rico, ir? porque se Estados Unidos está não querendo
0: ir. Ah, e... não sei, cara. Vai, ter, eu acho que isso aí vai ser meio que vai ter vai ter confirmação na semana, eu acho, porque tá muito. Incerto, né, cara? Até o, lan o lance do vírus. Né? Ninguém sabe se você vai poder viajar mesmo, se não vai. Tá bagunçado, né? Pensando em nações, tipo, o Cairolia é, anunciou a aposentadoria, né? Corrida na Itália, Pô, se eles ganhassem o cara correndo ia ser bacana, né? Ia ser tipo uma, uma das corridas finais do cara em casa. Toda aquela seria bacana, né? Mas Covid fodendo tudo.
1: Aí, aí a conexão de novo, então exatamente o assunto que eu ia entrar, puxar agora, que é o do Cairoli aposentando, e se, a dúvida de se si, ele ia andar, vai andar na nações, né, na Itália, porra, tem que estar tá na equipe, é, os caras tem que fazer bonito em casa lá, é, então eu, eu acho que vai ser legal, se rolar, vai ser legal do Cairoli fazer essa última participação no Nações, ainda mais na Itália, né? Não,
2: simbólico pra caramba, mesmo ele tendo aposentado, eu acho que é a tradição que é o, o Nações, e ainda sendo lá na terra natal, e ele sendo um ano de fechamento de carreira, assim, acho que seria massa mesmo ele representar, né? Ele tem que ver, vamos
1: ver como vai ser.
0: Itália que ganhou em 99, né? E a gente tava lá, né? Na... No Brasil, é.
1: Indaiatuba, Indaiatuba, foi animal né? esse evento, foi com o Marco na, na história, já falamos várias vezes também do Rola do Tortelli, né o famoso Rola do Tortelli, o é, Carmichael tava pistola, não conseguiu andar, normal também, caiu, é, lembro que a gente foi no boxe, conversamos um monte com a mãe dele, é, o Kevin Winem foi atencioso, o Michael Larocca com uma cara de bravão. <risos> e o Car nem deu, nem conversar com ninguém, mano. Aí a maneira dele falou: "Ah, não, eu, não, eu, eu queria né, falar oi só". Ah, não, não, ele, ele não quer. Ele não quer falar com ninguém. Até um,
0: eu, um fato que a gente que eu tava ouvindo essa semana aqui, o pessoal perguntando, perguntaram até pro pro Jet, Lawrence, se ele queria se ele ia mudar o número da moto para um dígito só, né, aquele é campeão, não sei o quê. Aí ele falou: Não, eu tô, tô de boa, vou ficar. Eu acho que vou ficar com 18 mesmo. igual do número. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eles começaram a falar do número 13. Uhum. E o Carmichael andou com o 13 nessa corrida. É. Você lembra? Sim. No Brasil, é. 99? Sim. Aí, e eu acho que ele correu uma corrida, um campeonato aqui também, com o número 13.
1: Correu, ganhou. Então, foi campeonato.
0: só uma corrida antes de virar pro, uma coisa assim. Mas eu, eu lembrei dessa história do 13. E ele se fudeu, né? Nesse é, aí.
1: o Cole Nichols. Abandonou o 13. Cole Nichols abandonou o 13. O Jesse Nelson ficou paraplégico com o 13. É... O único piloto que foi campeão, foi o melhor piloto outro número 13, foi o Blake Wharton para Rockstar Suzuki. Foi o, Rick o Rick Johnson não foi campeão com o 13. O Rick Johnson não foi campeão, ele ganhou, ganhou acho que, seis corridas hum, com o número 13. 13 é. Porque ele correu 91 e 92, se eu não me engano. 90 e 91 com o número 13. E em 91... Ele zoou o pulso, que foi o que acabou com a carreira dele. Então, assim, tipo, ele ganhou corridas com 13, mas ao mesmo tempo com 13 ele ia se aposentou, né? Ah. Então, tem gente que não quer nada com o número 13. É... O Negretão ganhou com 13 aqui no Brasil. Foi né? o brasileiro com 13 em 98, 98, né? Que eu eu era número 13 na 80, pelo ranking. Eu e o Negretão fomos o mesmo número naquele ano. Foi meu melhor ano, eu tive o melhor ano da, da carreira com o número 13, então eu não sou, não tenho essa superstição com o 13 aí, mas vamos ver se alguém vai querer andar com o 13, quem vai pegar essa. Teve,
0: teve uma, uma coincidência no Brasil, o número 7, não sei se vocês lembram disso.
1: Sim, o marronzinho, é... Suyan.
0: E o Rudinick também, o menino que era da 80, ah, sim. também andava com o 7, também faleceu.
1: E tinha um amigo é. do Tata lá do Nordeste do Norte também que andava com 7. Léo era Léo? Não lembro agora,
2: mas ele usa também sete até hoje, em faleceu. Hoje. E
1: o Tata Melo usa o 7 em homenagem a ele até hoje. Cara, isso é, é muito louco nessa né, dança do número.
0: É coincidência, né?
1: Sim, sim, hum.
0: qualidades
1: acontecem.
0: E, e o Tortelli tava 44 quando ele voou, né? Aí no Nações, eu acho que. Ele... Não, agora não sei. Ele andava no Lama, no ele andava com 44. Mas eu não tenho certeza se no Nações ele estava, também posso estar falando besteira.
1: Eu, Tortelli? É. É, eu não, eu não, lembro, não que, lembro que número ele tava lá. Mas ele se deu bem nesse roller, ele deu uma sorte, na verdade. O número que ele teve ele deu Sim, sorte. Mas...
0: <risos> Saiu no lucro, né, velho? É, Isso é louco. Vocês, 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 depois que começaram nada de freestyle, desencanaram dos números. Não tem mais número.
1: Desencanamos de número. Sem número, é, não number. Só o nome mesmo, é. E tem uns, é freestyle meio que. E tem uns caras
0: que volta depois, né? Tipo. Vários. Sei é. lá. Tem alguns caras do Freestyle que, tipo, Nate Adams, voltou a correr, às vezes, e aí tem lá 731, acho que é, né?
1: É. E tem alguns
0: caras que desencanaram do número e nunca mais voltaram, né?
1: Tipo... É. É nosso caso. É. É. Nunca mais usava o, o número. Mets, o Mets também usava
2: o número. Ele tinha, pelo menos na, na camisa... O 873. O 873, o é. Mets que eu sempre usava.
0: É, eu acho que ele até... Foi no começo desse ano que ele encanou de andar de novo. Até correu, acho que um Mundial de Veteranos, sim, ele correu. Sim, de gasgás. Né? E aí voltou a usar o... Já,
2: já parou de novo. É, ele machucou a mão. Parece que quebrou um dos, dos metacapos aqui. E fez cirurgia e tal e... Não sei se chegou a voltar, mas ele tava fazendo bem uns freerides, dando um rolê com a galera, para um uma trilha.
0: Pode crer.
2: Tava fazendo bastante passeio lá pelo, pela região dele ali, bastante montanhosa né, e rochosa. Tava fazendo bastante essa passeio. Eu vi bastante coisa dele fazendo também de UTV, sendo meio guia de alguns passeios desse assim, off-road. Então.
0: Ele tinha ele tinha voltado pro ele, ele tava morando em Big Bear, né, com... É, ele um lá, de
1: mano. bike lá, de mountain bike. Sim, né? Exato,
0: exato. E aí ele tinha voltado para o sul da Califórnia e estava morando por aqui. Aí teve até uma treta em Paris, lá foi em Paris, é, Fair. Fair. É, é o mesmo dono do, de Paris, Fair. né? Deu uma treta lá com o filho dele, não sei o que, o cara expulsou ele da pista, falou, meu, você não pisa é, mais aqui. Ele
1: ficou banido,
0: é. ficou banido, mano. É. E, e, tipo,
1: Voltou e já, já causou.
0: <risos> e aí não sei o que já deu, e que ele já sumiu daqui do sul da Califórnia também, ele não tá mais aqui. É, tá em Utah. Perto de. Ah, pode crer. Pode crer. Ah, é, ele é loucão, né?
1: Médico é loucão.
0: Esses caras da, da pista de Paris, eles são meio treta. Eles são meio. Jacomé, manja. Sim, é, é difícil. <risos> tipo, não, não, não dá um vacilo aqui que você vai. Não dá um milho na minha área que você vai. E os caras cobram. É. Mas é. E aí? E os freestyle aí, cara? Como é que t... Onde vocês têm andado?
1: A gente não tem andado. <risos> a gente sempre manteve aqui né, o pico no, no e-box, é, mesmo com a pandemia e tudo sem show rolando, a gente dá uns rolês lá no Diego, no Best Trick, Tava rolando, era Sarigama, né, com o Fred lá, mas também não, fizemos bastante treino lá para a pré-temporada dele, que ele fez para o duelo de motos, a gente estava treinando sempre junto. Mas esse ano, já, agora depois do evento, já quase não rolou e o Dieguinho acabou se machucando e o Léo Fácil também, que, que cuida e treina lá no, no, no CT Best Trick, também se machucou. CT Best Trick na área. É nóis, Dieguinho. É, e a, cara, agora a gente está numa correria aí faz um mês, você estava falando hoje, a gente fez um mês, fechou um mês, aí que a gente não dá uns, um treino de freestyle, cara. Estava tá precisando reformar ali a recepa, acabou não mexendo, aí
2: choveu, aí ah, várias coisas, contratempos, aí.
0: É uma função, tá né,
2: rolando, né? Mas a gente estava pensando em ir lá já dar um talento lá e dar uns pulos.
0: Massa. É. O Tatá estava fazendo uma pista, não estava? O Tatá Pelegrino?
1: É, a Tibaia lá, está montando. Até falou, a gente trocou uma ideia e falou: ó, ficando pronto aqui, está no jeito, vamos dar um, um rolê junto estamos é, precisando dar um rolê véio, em algum lugar também, além daqui arrumar o, o e-box tal, mas dar, dar um rolê com a galera, juntar e, e dar uns pulos juntos é, em breve, as coisas estão começando a voltar, a caminhar aí, vamos ver o que, que vai acontecer e falando em ver o que, que vai acontecer o que, que vocês acham que vai acontecer aí de, nas equipes aí, Malcon Souto foi a Husky Anderson provavelmente fica Vazak o que, que vocês têm a dizer disso aí, alguma
0: Cara, eu tô curioso para ver o, o lance do, 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 do Malcolm. Ele, ele vai para o Ad, Adams Baker, né? Vai é, ficar lá.
2: Eu ia falar, e eu ele... não ia falar meio igual do Baker, mas falar que a oportunidade que ele teve de assinar dois anos com a Husk, E o Malcolm agora vai fazer o Supercross e o Motocross, né? É, então, ele, cara, é, ele tá já acho, com cinco anos aí, sem andar no Motocross no Outdoors. Então vamos ver qual vai ser. Eu acho que ele vai andar pra caralho, pra falar a real. Ele é um cara que tem garra também, ele tem uma estrutura por trás, sabendo que tem garantido o um contrato. Ele e também tem no um né? tem a experiência do irmão dele por trás também, que ajuda pra caramba. Então, tô botando fé, eu tomara que dê bons
1: resultados. Né? Eu acho que ele vai dar o sangue. Fez um pódio ano passado no Supercross, eu, eu, eu acredito num pódio dele esse ano também, ano que vem. Né?
0: É, ele já foi campeão da Lights, né, cara, do Supercross, ele anda bem de Supercross. É. Eu, eu quero ver ele no motocross também, cara, porque é, tem tudo para ele chegar agora na, com o preparo físico, meu, lindo, né? É, é uma das coisas que a galera falava aqui no Supercross: aqui, ele estava andando bem, tinha duas voltas que o tempo dele caía muito. É. Mas ele falava: Não, eu estou bem, eu estou treinando, não sei o que, não aconteceu nada. Mas tipo, você anda todas as voltas, legal, duas voltas você para e depois você volta de novo. É, tá cansado, né?
1: Cansado. E... Ele é um cara que usa muita energia, pelo jeito que ele anda, o estilo dele e tal. Ele gasta energia. É... Então, eu acho que vai ser legal ver ele com a preparação do Aldo, ver o que, que vai, vai sair disso aí. E vamos ver o Placid também, para onde que ele vai, hein? Até agora. É, tá eu
0: acho que ele vai pra KTM, cara. Eu acho que ele vai acabar indo pra KTM, né? é,
1: Pode ser. Pode né? ser.
0: Eu tô... O Muskin assinou de novo, né, com o KTM.
1: Musk assinou de novo. Ele eu achei que ia é para Husky. Desse mato não sai mais cachorro ali na KTM. O Musk. Né? É. Então, já achei que ia ser já bom. Ele tirou né, todo o
2: suco, ele está só o bagaço. É, só tá o <risos> bagaço.
0: Tem até, falando disso, tem uma, um fato interessante que o, o Fernandes era para ter ido para pagar gás no lugar do baixo. Estava ah. tudo meio que certo no, no começo do, antes do começo do ano, no final do ano passado. Sim. Ele disse que ele, Sim. ele queria porque ele queria ir para Gasgas de qualquer jeito. Não sei qual detalhe. Não foi. Acabou não indo para Gasgas, mas sei lá, né? Talvez os caras da Gasgas Gas ficaram meio depois do, do cara no motocross. Acho que ficaram meio arrependidos, né?
1: Ah, é bem possível. Aliás, com certeza. É bem é. possível, é certeza.
0: É. Sei. Vamos, vamos ver o que. que... E falando do ano que vem, o Caio vem andar né, no Supercross. É. O que vocês acham do o que vocês acham do Caio no Supercross? Qual que é a aposta?
1: Cara, tem tem algumas algumas coisas. Primeiro de tudo que uh, com, a, com a estrutura do Juan, eh, eles se deram muito bem lá. Eu tenho, mantive o contato tudo com, com o Juan, Torres. Eh, falei com o Caio também depois de, de Vinadilla, né? Eh, ele gostou pra caramba dos caras, gostou do caramba da moto, do, do esquema lá, então isso já é um plus. E, e o lance de assim o principal foco dele é classificar para a noite não é nem para o menerven é classificar para noite se classificar o menerven é porra ele está no menerven é igual ganhar oh. no meu ver entendeu então é ter essa essa pressão assim né de só tá na noite só fazer o tempo bom só se adaptar legal é, já é um, é um outro plano ali ele é um cara que assimila tudo muito bem né tem, tem a técnica é, o Juan falou que quando ele treinou com é, não, é, não com é Tyler Ray que está lá na Flórida, né? E aí falou, ele tem Tyler uma falou, pista, né?
0: Tem um sem treinamento.
1: Que tem um sem treinamento, falou que o Caio meu, Isso. meu as coisas muito bem. Que se tivesse pego o Caio mais novo, ele ia né, fazer fazer muita coisa boa. Então é... eu tenho uma perspectiva boa dele estar tá nos night shows ali vai, cara, eu vou dizer metade, pelo menos metade das, das etapas ele deve estar no night show. É,
2: eu tô torcendo porque, assim, é, o que você falou, né, o conforto de o cara estar numa equipe que ele já se deu bem, já conheceu o pessoal, acho que o lance dele tá indo antes também, ele vai fazer uma pré-temporada lá e isso aí também já deixa o cara mais adaptado e confortável. E são os pequenos gols, né, que a gente fala, assim, é, as pequenas metas, né, vão devagar, não é querer já chegar direto pro, pro main event, mas Classificar para noite, pelo menos para estar lá nas hits e assim vai, né? Um passo de cada vez, tendo esse conforto, tendo esse apoio, tendo essa adaptação antes. Então, pô, é um cara habilidoso pra caramba que sabe assimilar bem as coisas, vai ter o chefe de equipe lá também fala português, o cara vai conseguir sentir um pouco melhor nesse sentido também. Com certeza. É, alguém em tá dando alguma coisa para ele, não vai ser, não vai estar tá tão, né? Perdido. E, pô, então tem, tem tudo para dar pelo menos né dar um bom resultado aí inicial e quem sabe mais para frente ter outra oportunidade e continuar né cada vez
0: melhor né é, até até porque o supercross em si né cara é outro animal né cara é outro não, não tem nada do que ele andou parecido né então é. só só o supercross em si já é uma dificuldade né e se, se tiver todo, todo todos os outros elementos para ser mais difícil né para o cara outro país outra língua e tal ah, eu espero que ele classifique, cara, de um meio um, aí aí eu não duvido, não acho que é difícil, impossível. Lógico, é bem difícil, mas... É, também não.
2: É, então. Mas vamos ver, o primeiro ano, eu acho que assim, igual o Enzo falou mesmo, que o supercross, como é tudo meio feito no padrão, e você vai ano após ano, não é que fica fácil, mas você fica mais adaptado no sentido também de chegar lá, seja já pula triplo já no primeiro treino, sabe? Umas coisas assim, então... Vamos ver, vai ser esse ano, eu acho que, de entrada, adaptação e aquela pilha toda, né, emocional. E acho que mais para frente ele tem mais chance ainda
1: de, talvez, mostrar um resultado melhor, né? É, é com certeza. é Assim, é o que eu falei, mais de metade das etapas ali eu, eu imagino que ele deve estar na, na noite. E o a glória, que é o que eu torço, e tem, você falou, tem possibilidade, concordo com você, de fazer um Meno Event. Acho que eu, pelo menos um Meno Event ali é. Vai ser, vai ser a vitória, cara, pra, pra todo, pra todo Nossa, mundo do Brasil. É, é animal,
0: seria é animal. É, não é possível cara. Você vê, o Hector, o Hector veio aqui ele assimilou muito rápido. É. é o Hector é. assimilou foi, tipo um absurdo como ele assimilou. Ele treinou lá, sei lá, quatro vezes né, e foi para corrida e foi para noite. E, tipo, andou com andou com, com um piloto privado que anda aqui a vida inteira. É. Então é... é. É possível, né? Não é um negócio completamente fora, né? Torcer para. É,
1: é, o Hector é, é outro cara que tem muita habilidade, muito talento natural, chegou a ter uma base de supercross. Lembra a gente fazer os shows no, no Carioca do Supercross é, no começo dos 2000. Ele andava em 60, 60, ele andava 60 cara. Ele já tinha mó técnica, no supercross, pulava tudo. É, tudo. Então é um cara que, queira ou não queira, já tem tem ali aquela aquela técnica, tem, tem uma sabedoria, é, o Roosevelt também sempre muito bom no supercross então o da família
2: ali é, é tá na veia né o é foda. e assim acho que pelo pouco treino e adaptação que ele teve ele também andou fez um resultado demais. fenomenal, fenomenal. É. se tivesse mais chance né mais apoio tendo mais tempo indo antes e se adaptando em geral pô podia só ah,
0: é, é. eu conversei bastante com o Hector aqui e falou só você entender o quanto a moto muda, a suspensão vira um pau de duro. Então, você fazer curva, tudo é diferente do que você estava acostumado. É. Então, é, é muita coisa para assimilar, né, cara? Não é. É muito complexo.
1: É, e aí vem o negócio que o Paulo falou do Enzo, que é, é ano após ano, é ida após ida ali, que você vai se adaptando a todas essas coisas e cada vez vai ficando mais natural todas essas diferenças, né?
0: É. E até tem uma coisa que. A gente já conversou aqui, mas é a galera comparar o Supercross das antigas com o Supercross de hoje, né? A evolução das motos e tal, é tudo... O lance da, das antigas, 125, negro né? não pulava triplo. Tipo, é, hoje todas as motos pulam, né, velho? Saltam tudo sem problema e... É, du... Não
1: eram todas as etapas que, que a 125 pulava o triplo, ou às vezes não era todas as voltas, né? Alguns caras pulavam, mas não era toda a volta, então... Fazer uma diferença é, as pistas e a tecnologia das motos, com certeza. E as
2: pistas não tinham o padrão que tem hoje, né? Hoje, as pistas os caras que fazem a pista já são treinados em fazer aquele específico salto é o de um metro, é o de meio metro, é o de um metro e meio. É. E aí, são esses três tipos de saltos, sabe? Os caras estão é. tipo, bitolados já em fazer a pista no padrão, tá ligado? Então, os pilotos já treinam a pista no padrão, chega lá, tipo, lógico, tem uma que tem uma costela maior, ou, né, um pula para cima, um pula para baixo ali, um pouco diferente, mas é, basicamente, é, é, é mais igual, assim, né, hoje em dia do que antigamente, era mais, é, sei lá, rabiscado no papel, acho que os caras faziam a pista mais no, conforme, né, lógico, tinha um projeto, mas era, não era tão padronizado igual hoje, né, então, isso muda muito, e, também as terras, hoje em dia os caras já chegar na, na etapa lá, o cara sabe ah, a terra de lá é assim, é assado preparo da moto, preparo da... né, então tipo, cada ano os caras tem mais informação, mais ideia, né, mais coisa, então pô, Pode vai, ficar, vai ficando sinistro.
0: E mudando um é pouco isso. de mudando um pouco de papo, é, essa semana tá tendo aquele evento da Red Bull, né, do Imagination, né?
1: É, vi só umas imagens de GoPro do Tyler Berman testando a pista, até pulando um pulo, contornando o outro e tal, mandando. Porra, eles meio que refazendo, né? Mostrou
2: uma cena dela meio abandonadinha assim, os caras meio que repassando, vai mudar o quarter né? Agora vai ter umas outras opções.
0: É, eu ia perguntar para vocês exatamente disso, eles fizeram é, mais linhas no, pro o pro, pro Quarter Pipe, né? Não é só o convencional que era ali. É muito louco isso aí, né, cara? Tipo, a cabeça dos caras é para fazer os bagulhos loucos. E aí eu pergunto para vocês que são do freestyle. Geralmente, na, na, numa pista de freestyle, você sabe a medida de tudo, né? Você sabe a rampa, a europeia, a americana, tantos pés, tantos pés. E num evento assim, cara, desse jeito, é, não tem. ninguém andou ainda. É, é foda, né? Tipo, você chegar lá e falar, meu.
2: É. muito casca é casco, o Birman, né, que é o Imagination dele, ele que criou ali a pista né e testou todos os saltos mas você vê que como os caras fazem um um, um controlled environment né, que os caras falam tipo, é, é feito é num padrão já meio que o freestyle também já tem um padrão mesmo sem assim, de terra as sepa é grande lançamento grande que você anda bastante em cima dele é, então é quase como se fosse a rampa assim é, a usada é quase igual os caras tem um né, a técnica de pulo, um time muito podido e a margem de erro aumentada com a segurança que os caras fazem nas pistas, então, né os caras mesmo, os caras é sinistro, mas também tá dentro do né do, da capacidade ali, os caras tiram de letra, mano é lindo de ver os pulos de curva, aquela pista ali ficou animal mesmo, tem o um
1: pulão gigante lá também, cento e pés, então, pô, é, intimida muito, porque são vários gaps, mas tem esse lance dos lançamentos de ser muito bem feitos, que ajudam na projeção. E as recepções bem seguras, a maioria. Tem alguns de quina meio meio casca. O que pula por cima da árvore também é meio treta porque você não enxerga é. onde tá a recepa. Mas dizem que o mais foda ali, viu o Colcílio falando, e inclusive o Berman também, é... são muitos saltos. É você decorar certinho a aceleração e a usada de cada salto, fazendo a linha toda. Porque isso aí é meio que... que que foda pra cabeça, então é um negócio bem técnico, o cara tem que estar tá em dia, velho, tem que estar tá sharp. É, tem e que...
0: tem até um, um, um molequinho ó, a Aquelana, que ganhou o capacete da Red Bull vocês viram? não, quem, Kelana... quem é? é um moleque que chama Aquelana. puta, eu esqueci o sobrenome dele mas ele, ele ganhou o capacete da Red Bull lá nesse evento tipo, ele entrou pro time lá e ele é um molequinho que... Eu acho que ele tá andando agora de 125.
2: Ah, eu ia falar... É um molequinho, molequinho pulou, cabeludinho. Ele pulou o pulão lá de 85, não foi? Teve eu um acho pulão, é O um pulão, lá, acho que o ah, da Árvore mesmo, ele pulou uma sequência de 85 atrás dos caras, velho. Que treta. É, então, acho que tô ligado. Quem que é esse moleque?
0: Ah, esse moleque, ele anda pra cara de pit bike, aí ele faz os loreta, Mas ele, o pai dele é um surfista, um cara fotógrafo um surfista que tem aquela marca é, State of Ethos, uma coisa assim, tá ligado? Não, que tem, tem, aquelas, roupa. tem aquelas roupas de moto que parece pijama. É umas roupas, é umas roupas que não tem nada, só tem uns... É, como é que chama o carinha? Kelana...
1: É, vou, ter, vou buscar, cara, buscar esse moleque se a gente falar mais dele é no próximo Moro One. Então, eu não lembro o nome dele, mas eu lembro do É,
0: Kelana Hamphrey.
2: Imagens dele mandando de 85 pulando esse, desse pico aí.
0: É, ele é sinistro. Eu acho que esse moleque aí vai ser um. Vai crescendo. Tá, tá crescendo no meio dessa nata aí, né, cara? Vai ser um, um pilotinho aí, free ride, motocross. Ah, é, né? Já é, né, velho? O moleque já manda os barulhos punk. É,
1: mano. vamos ver o um cara para inovar também nessa, nesse segmento aí. Uma nova geração, cara, isso é bom, o FMX tá sem novas gerações, não tem. E aí eu tinha que comentar outra coisa, falando de nenhum americano ganhar o, o, o Motocross, é, nem na 250, nem na 450, e nos X Games, nem no Best Trick e nem no Freestyle, americano nenhum ganhou, nenhum, cara, nessas ó, principais categorias do Dirt Bike, né, do Motocross e do Freestyle. Nenhum americano, cara. É, Só né? o Cooper Web no Supercross no X Game, quase não teve americano, né? Foi australiano pra caramba, né? O um alemão que ganhou. Não.
0: Só o Kobe ganhou X de ouro de americano, é?
1: Ganhou, mas no, no Quarter Pipe, né? Yeah. O é. Pipe estão forçando no, best, no week. best Week, mas as o essência, né? O freestyle, a volta e o Best Trick, que são os, né? Os de... eu falo até o Quarter Pipe. Uma das minhas preferidas e best flip também eu, eu amo aquela, aquela modalidade, mas é uma modalidade meio que criada ali para os americanos, cara. Para né, o freerider freestyle americano, porque freestyle é o manobreiro, cara que vai lá mandar double flip, front flip, caralho, a quatro nas voltas. Não, não tem né? mais americano fazendo isso, cara.
0: Pode crer, é, mas eu, eu não sei, talvez seja por conta do sei lá, um Axel Hodges da vida hoje faz muito mais grande do que um cara do freestyle das antigas, que era o maior obreiro. É, Não
2: é tem tá, falando mais as gerações, um... tá falando das gerações novas do freestyle, nos Estados Unidos principalmente, as novas gerações vieram desses dos meninos do motocross que foram pro free ride com uma mídia grande assim, né, um social media ou vídeos e coisa assim, tipo o Kobe Raha, o Axel Hodges ou o Tyler Beerman são aqueles caras que cresceram no amateur de motocross e aí foram pro free ride porque não, não viraram pro no motocross, mas também não fazia as manobras sinistras você vê, eles não tem muita manobra treta faz flip agora, os dois estão fazendo mas é os whipão, é os vídeo massa, expressivo é. pulando, fazendo um ride, pulando da van sabe, tipo, tudo é. coisa assim mais expressiva, mais igual tipo acho que influenciado do skate, assim eu diria, e sei download, lá é. Uma parada não tão pequena e querer fazer o impossível, né?
1: Igual teve uma era aí que foi bem forte. É. Né? E o Berman, na real, não faz nenhuma manobra, não né? Vai, o é. Nem faz manobra. E tem um cara que ficou entre essas duas gerações, que é um pouquinho mais velho que esses caras, mas é um pouco mais novo do que a galera do freestyle. Chegou aí e é um pouco mais a fundo no freestyle, chegou a andar para a mas ele é muito mais. Esse lance não é sinistro nas manobras, mas tem um uma expressão mais artística e vídeo e um pico animal, que é o Jimmy Hill. Né, cara? O Jimmy Hill tá Ele é o, entre esses duas gerações ali. Eu vejo como precursor percursor desse, desse lance meio de mídia social, com um lance mais artístico, com lance de foto. Tem a limousine lá que ele passa de RL em cima, pulo que encosta na, na árvore, sabe? Uns negócios assim. É, mini, ativo, flip, né? mini flip. Mini
0: é, é, é meio vídeo... Parece um vídeo parte de skate, né? Exato, dia, né?
1: exato Eu queria fazer isso aqui no Brasil Nossa, muito frustrante Minhas tentativas de, de, de juntar Porque você tem que ter um videomaker, cara Não dá pra fazer sozinho isso tem que
0: você tem, um... tem que pôr funk na playlist Tem que pôr funk né?
1: é. você tem que pôr funk ah, é, na porra Na tem playlist que tem, que. <risos> tem que pôr
0: algum MC Algum MC aí não, eu Tô falando besteira Vocês Fizeram até um, um clipe do cara, não fizeram? Eu também tenho um pau aqui, mas vocês, eu acho que vocês tramparam num, ah,
1: sim, num vídeo, um né? Tipo um é, do, do rapper de Fortaleza, que tá bombando, explodindo, estourando, não sei quantos milhões de views. Foi legal de participar. É, foi bom ter um trampo desse tipo também, porque não tá rolando show, né? Então foi legal fazer essa gravação. É, não, não é um tipo de som que eu nem conheço a fundo. É, mas foi legal de participar. Trampo é trampo e só agradeço. Ah, lógico. Eu lógico. agradeço ao Matuei, ao Fred também, que fez a connection aí. Foi, foi legal.
0: Eu prestigiei também, eu assisti no mundo, mas assisti. Então tá bom. Me ouviu, Me ouviu valeu. Motos,
1: né? Da hora, da hora. Mas é isso aí. Tem que legal é ter ainda né, moto em todas as, as frentes aí. É, de entretenimento também, não, não só nas competições, é muito legal é, até também puxar mais um gancho aí, Rider Stock, o último aí que saiu episódio 10 com o André Luiz Camargo que era piloto de motocross e, e idealizou o filme é diretor e ator do Tração filme Tração, meu, suspense, ação aí que tipo Velozes Furiosos e coisas assim tra, retratando o nosso mundo né, do, do motocross e do, da competição leva também para moto velocidade freestyle, mas bem legal ver nosso esporte no mainstream assim né vai estar na telinha do cinema em breve É, motociclismo aí ganhando mais espaço um pouquinho né e aí eu queria falar
2: também tava falando do, do, do movimento novo aí do freestyle também o lance de não ter tido muito evento agora por causa desse pandemia tudo né e aí o Josh Hill mesmo fez o Hill Jam que eu são alguns eventos assim que acho que rola pelo ano aí né, que é na pista dos caras, então é, é mais uma confraternização que é meio que igual a gente faz aqui, os Motos Junina, né, né? assim Que é que é onde falta evento, a galera cria, né? Alguma festa, algum motivo para a galera se juntar e dar um rolê,
0: massa, viu como a
1: gente foi é, visionário, visionário, uma vez,
0: né? visionário,
1: fizemos Moto Junina, Moto Christmas, exatamente por isso, cara, tinha pouco evento. E os eventos que tinham, ainda tinha aquele estresse todo, né? De ser um campeonato ou um show e tal. A gente falou, meu, vamos fazer. Juntar, conseguir fazer um evento, juntar a galera e conseguir desfrutar disso. E aí juntar com motocross, e churrasco e tudo que a gente gosta, né? É,
0: que é a essência, né, Jantz? Se divertir, né, velho? Igual quando você vai dar um rolê de bike, você vai dar um rolê de qualquer coisa, você vai curtir com seus amigos, né, velho?
1: Essa é a essência.
0: É porque todo mundo começou a andar de moto, né? É, é, a tá diversão a parada
1: para se divertir, para passar medo, né? Passar adrenalina e depois dar risada e tomar cerveja. Da hora
0: demais. Quando eu faço essa parte aí, hardcore, de mandar os bagulhos grandes e tal, aí eu pego a câmera. fazer umas fotos dos amigos, né, velho? Da hora demais também.
1: Que é o que... para mim também, eu sempre cresci do skate. para mim é isso, velho. É o rolê e a imagem, né, velho? Fazer a foto, fazer fazer a filmagem, retratar, retratar aquela vibe daquele dia. E, e eu acho que achei que ia ter mais disso né, com, a, com as redes sociais, mas parece que esse tipo de conteúdo não tem o impacto que tem você fazer uma dancinha, né? Uma coisa do tipo mais apelativo. Mas é, é, mas é hoje mas... Dia tá,
2: assim: parece que até a imagem que é que é feita, assim, a pessoa tem uma imagem mais do que, às vezes, a, o que realmente está rolando, assim, né? o lance do Instagram deu essa
0: Sim.
2: né, media everything hum. e às vezes o que o, o, o cara traz é incrível. mais do que realmente o profissionalismo não tô estou tô desmerecendo ninguém que faz isso super bem mas às vezes hoje em dia o cara que é sinistro que é real se ele não tem uma vai um desenvolvimento bom pelas suas redes sociais ele é meio acaba sendo esquecido é. e cara que não, às vezes nem tem muito rolê ou coisa assim tá aí sinistro bombando né caso de sei lá do é. tipo de post ou linguagem, né? É. Mas é, vai evoluindo. Assim, é.
0: de... Para gente que é velho e veio antes de, dessa parada, é difícil, né, cara? Não é...
1: É diferente, coisa... né? Tinha é acostumado com VHS. A molecada faz. aí, né? Era mais impactante, porque criava aquela... você cria aquele momento para aquilo, né? E você bota aquilo para. Agora você tá postando um puta de uma cena legal, de uma coisa real num feed que tá ali, ó, no meio de um monte de coisa, acaba perdendo, né, o, o impacto, o contexto ali. Eu acho que isso que isso atrapalha um pouco.
0: É, ajuda e atrapalha, né? É. É, é, é difícil, é difícil falar.
1: A famosa faca de dois
0: é. É. Mas esse lance que vocês falaram do, do Justin Hill é bem legal, cara. Os caras fazem um bagulho...
1: Bem legal. Sinistraço, um né? Sinistraço. É. é louco. Hill Climb também...
0: Muito pois bom. é. Não, ele tá andando em tudo agora, né, velho? Tá loucão.
1: Não, o cara é treta, é muito, é muita é... habilidade, ele é muita habilidade.
0: E, e eles são tudo louco, né, velho? Porque o irmão dele... Artista também. Largou mão de ser piloto Artista. profissional. Não, ele largou mão de ser piloto profissional e virou xerife, velho. O cara tá trabalhando de xerife, velho. Ah, tá véio.
1: trampando de xerife mesmo. Tá,
0: tá, se formou. Ah,
1: mais um, hein? Igual o Damon Hoffman. Caramba. Pois
0: é, pois é. Oh, mas, o, mas o Justin tinha carreira pra frente ainda, né, velho?
1: É, então, canal. Ele tem
0: os seus 26 por ali, né, velho? É, ele não tem 30 anos, cara.
1: Não tem, não tem. E ele é bem atentoso, é não... toca pra caralho, toca e canta mal bem. Chegou até a gravar alguma coisa. Esse...
0: Não, Chains, pá. Eu
1: achei que ele ia para esse lado aí, cara, da música. Foi, não. É? Doideira,
0: doideira. Mas o. Eu... tá trampando de xerife, cara, imagina? Aí você vê que a carreira de piloto profissional também não é só mar de rosas, né, velho? O cara é, chutou tudo, mandou é. tudo pro espaço e foi trampado uma coisa nada a ver, né? É,
1: ainda, então, mas a gente já falou disso, de cara que é muito novo, começou muito pequeno, já nos passos do pai, que era da bike, o irmão que foi piloto profissional, o cara chegou nos 21 anos já quase tostado, já, velho, já de saco cheio, né? Esgotou.
0: Doideira. É. E o, o irmão dele meio que encerrou a carreira de não encerrou, mas o, a lesão ali no, no backflip deu uma, do flip, é. uma boa bagaçada, né? No...
1: É, depois ali ele nunca mais foi o mesmo. E na época ele estava na equipe da Yamaha Factory ganhando com ele, ganhou alguns é. um supercrosses na 450, sendo muito novo. Não um é que ainda tinha uns dois anos ali de pra brigar para o campeonato, mas realmente foram escolhas e eu acho que fez ele quem ele é hoje, cara.
0: Não, lógico, lógico. Sem dúvida.
2: É, acabou virando um desses, desses pilotos expressivos, piloto mais arte, assim, né?
0: É, na real, o cara já era, né? Já, já tinha essa pegada. O cara foi é. mandar um backflip para correr na X Games. É. Sendo que ele tinha o contrato da Yamaha ali. É. Então o cara já era, né? O, da pegada.
1: Total, né?
2: Atitude, né? Piloto mesmo.
0: é caralho, pra caralho.
1: Da hora, da hora. E aí podemos até entrar mais num assunto desses eventos, assim, tipo o Jam e, e, e o Imagination, e acho que é o caminho de ter cada vez mais eventos na casa, né, no, no, no pico de certos caras, pela facilidade toda e né, da questão de Covid e tudo mais. É, X Games foi é, inteiro na, na pista do né, do, do, Axel, ou do do Pet Case na parte de bike, e, em geral. To, é, foi assim, então... É, algo pra gente falar no, no próximo Moro One, né? E se juntar aí em breve. Agora acabou o Ama Motocross, mas a gente tem muita coisa para falar ainda, né, mano? Certo. É, isso é um exemplo agora, a gente estava falando de Hangtown que já foi aí, migrou
2: para um monte de outro assunto aí que tá por vir ainda em outros Moro One podcasts.
0: Massa, massa. É... Nice. E agora daqui a pouco, daqui a pouco, não. Nessas semanas aqui, os caras vão estar tá treinando Supercross aqui já, né, cara? Então, eu vou trombar os caras na pista aqui.
1: É, e o Monster Cup, pelo jeito, não vai rolar, né? Las Vegas tá
0: não.
1: foda falando que o estádio não, não, vai, não vai abrir para público, então.
0: Na real, Vegas já tinha saído. Monster Cup 2020 era para ser em Carson, do lado de casa aqui. Não ia ser mais em, é verdade, ia na, Paulo, em Las né? Vegas. É. Ia ser é. em Carson, mas é, esse ano eu acho que não vai ter mesmo.
1: Fala, ah, tá Foda, mas vamos ficar na, na expectativa aí dos pre-season do Supercross pelo menos, a galera já vai voltar, começar a treinar Supercross, como o Guto disse e aí a gente vai ficar de olho nessas notícias e no City no Season, o que que acontece quem tá bem, quem não tá quem já tá se adiantando aí no Supercross é, passando tudo que a gente vê na cena direto da fonte lá com o Guto e Max e Meneven e todos os post race, pre race shows aí que a gente vê em inglês, a gente passa aqui em português para a galera. Fora a nossa análise, nosso ângulo aí de tudo que a gente vê de corrida e e vive dessa parada. É, então, obrigado a todo mundo que ouve o Moro One Podcast, o Rider Talk também, para os pilotos e é, tá ligado no canal We ride também, no Instagram lá do We ride, Moro One Talk também, aliás, Moro One parts, caso direto lá do Gutão, tem o um comercialzinho no final, não deixe de ver e entrar em contato com os caras. E, cara, agradecimento aí, agradecimento geral ao meu brother Paulo Bergamendo, sempre com nós. aparecendo pela primeira vez aí no Moro One, já foi mó da hora, vamos fazer mais vezes. Quero agradecer também um então,
2: convite aí, ter aberto esse espaço aí para participar agradecer a galera que tá acompanhando, que tá seguindo, que tá compartilhando aí, vamos, vamos fazer bombar aí, dar essa, essa moral. E valeu, algo mais estamos de volta aí.
0: É isso aí, valeu galera, obrigado aí. Valeu, pau de ter colado, Jean. Eu, então. foi, foi massa mesmo com o Paô aí, valeu. É. Pô, se tivesse umas brejas, a gente ficava aqui até cinco horas, né? Então, aí, foi, é, 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 né?
2: Vamos programar para pro <risos> próximo, próximo aí. aí, ainda um tempo, né? O papo não para, hein? a gente vai indo. De novo.
0: Até falando nisso, já tipo, no campeonato não vale o Donut pra comer, é só quando ganha etapa. Ah, verdade, cara. Eu tinha... Você devia ter comido um Donut hoje, velho. Né? Eu tinha falado
1: overall, mas <risos> tinha que ter uma caixa de Donut agora, velho. Né? É. Eu tinha falado overall, não pensei no campeonato, né? Pô, Tem que fazer alguma coisa de Donut agora é eu que foi campeão. pensar em alguma coisa para fazer algum vídeo pro Instagram aí, é, com Donut. Fazer um burnout. Fazer gente. um tour de
0: burnout.
1: E... Mas é isso aí, cara. vamos Tá, tá legal pra caramba. Tá, tá sendo legal é... participar e ter a galera junto aí. O Janzinho já participou com a gente. O Rafinha Ramos. É... Então, agora Paulo vamos em frente. E vamos se juntar em breve aí. Na próxima semana, provavelmente. Ou na próxima, ou na outra. <risos> Estaremos de volta.
0: Ah, demorou. É,
1: demorou então. É isso aí, Gutão. Obrigado mesmo, velho. Vamos preparar as brejas e os donuts para a próxima, próxima Moro One. Boa. E tamo junto. Valeu mesmo, Paulo. Um abraço a todos.
0: Nice. Valeu. Deu problema no motor? O que você precisar para sua moto, nós da Moto One Parts podemos enviar diretamente dos Estados Unidos para a porta da sua casa. Peças originais, paralelas e de alta performance, aqui você encontra as melhores marcas do mercado mundial, não importa qual seja a sua moto. Honda, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, KTM, Husqvarna, Gas Gas, entre outras. Ou talvez você só está pensando em comprar um equipamento novo. Capacetes, protetores de pescoço, calças, camisas, botas e muito mais. Entre em contato com a gente no WhatsApp e faça seu orçamento agora.